0: Ihr Fazit des Streiks erstmal ohne die Arbeitsgerichtsentscheidung und die Folgen?
1: Ja, ohne die Arbeitsgerichtsentscheidung war das, äh, es ja waren ja bisher nur Warnstreiks, aber eben erfolgreiche Warnstreiks, die äh, logischerweise in einen größeren Streik hätten münden müssen. Und äh, jetzt haben wir durch diesen Vergleich, der geschlossen worden ist, eben einen, einen, einen Friedenszustand in Anführungszeichen der dem Kräfteverhältnis der Hafenarbeiter gegenüber den Hafenunternehmern sehr schadet bis Ende August und man weiß nicht, was dann passieren wird. Also auf jeden Fall ist also die Streikfront dadurch geschwächt durch eine von außen erfolgte Regelung, die also mit den innergewerkschaftlichen Kräfteverhältnissen oder auch dem Kräfteverhältnis zwischen Unternehmern und Gewerkschaften gar nichts zu tun hat. Das ist eine außerordentlich missliche Folge. Und ich weiß auch nicht genau, was die Gewerkschaft geritten haben mag, diesen Vergleich zu schließen. Es ist ja nur ein Vergleich gewesen vor dem Arbeitsgericht Hamburg, alle anderen Arbeitsgerichte Bremen, Emden und so weiter, haben den Streik durchgewunken und das war ja nicht einfach nur eine Grundsatzentscheidung über diesen Streik, sondern es war eine einstweilige Verfügung gegen einen Streik und das war eine einstweilige Verführung gegen nur einen Warnstreik, also nicht gegen einen Arbeitskampf, unbefristeten Arbeitskampf und eine einstweilige Verfügung ist also beim Arbeitskampf immer nur dann möglich, wenn wirklich keine endgültige Entscheidung über den Streik, also auch hier über den Warnstreik, auch lokal diesen Warnstreik getroffen wird. Und tatsächlich ist natürlich eine endgültige Entscheidung getroffen worden. Das ist also höchst problematisch mit diesen einstweiligen Verfügungen. Das ist also eine, ein, ein, ein Schwert der Arbeitgeber, was also in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie so richtig funktioniert hat. Aber was hier mit dem entsprechenden Trommelfeuer, das wir ja jetzt haben aufgrund der aber sogenannten Zeitenwende, da sind ja alle möglichen Dinge plötzlich möglich, ähm, durchgebracht, durchgepeitscht wurde, muss man sagen, beim Arbeitsgericht Hamburg. Also meines Erachtens wäre es sinnvoller gewesen, jedenfalls dann den Streik in den anderen Häfen durchzuführen und dann in Hamburg einfach mal beim Arbeitsgericht zu demonstrieren. Aber das hat man nun leider nicht gemacht. Man hat dieses äh, verallgemeinert, sozusagen diesen Zustand auf äh, die ganze äh, Streikfront und muss jetzt äh, bis August abwarten. Äh, was das Ergebnis sein wird, müssen wir abwarten. Auf jeden Fall ist jetzt schon das Ergebnis, dass man meines Erachtens äh, taktische Zugeständnisse gemacht hat, die nicht notwendig gewesen wären.
0: Heißt äh, Ihrer Meinung nach, äh, hätte Verdi nicht auf äh Streiks oder Warnstreiks in den anderen Häfen, in den anderen Seehäfen verzichten müssen.
1: Ja, und zwar vor allen Dingen auch deshalb, es kommt noch was anderes hinzu, das Arbeitsgericht Hamburg hat das nicht begründet mit einer Unzulässigkeit des Warnstreiks als solchen, sondern hat eben nur gesagt, dass die äh, satzungsrechtlichen Voraussetzungen seitens der Gewerkschaft nicht vorgelegen haben sollen. Das kann ich jetzt nicht genau überprüfen. Ich kenne das Urteil nicht. Und Verdi schüllt sich auch im Schweigen. Aber es geht dann bei dieser Argumentation darum, dass also irgendwie ein Organ äh, sozusagen äh, satzungswidrig aufgefordert hat zum Streik. Das ist also auch eine höchst problematische Sache. Satzungsrecht kann also nicht das Streikrecht unmittelbar beeinträchtigen. Also das ist ja internes Recht. Das ist ein Recht der Gewerkschaften, das die sich selber gegeben haben. Und es kann mit dem externen Streikrecht gar nichts zu tun haben. Also hier hat man wirklich an zwei Stellen einmal sozusagen endgültige Entscheidung über eine einzweige Verfügung und das andere dann Satzungsrecht sozusagen geht vor Streikrecht. Hier hat man eine, ja, sozusagen eine, eine historische, äh, negative Fehlleistungen der Arbeitsgerichte akzeptiert, die uns noch viele Jahre äh, verfolgen wird. Also ich kann, werde ich nur raten, was immer auch jetzt passiert, die, passiert diesen Streik, und es läuft auf einen Streik hinaus, wenn es mit den rechten Dingen zugeht, äh, diesen Streik, und es gibt auch genügend Solidarität in der Öffentlichkeit, auch in den Hafenarbeitern, konsequent und offensiv durchzuführen. Ich erinnere mich sehr gut noch an den letzten Streik, der war 1978. Damals ging es um eine Forderung von 7,5 Prozent. 6% hatten die Arbeitgeber angeboten, angeboten und trotzdem wurde äh, obwohl man 7,5 Prozent haben wollte und immerhin 6 Prozent angeboten worden waren. Also das war ja schon mal was. Trotzdem wurde der Streik und zwar flächendeckend und äh, es war über eine Woche konsequent und breit durchgeführt. Das war noch eine andere Zeiten. Es hat jetzt keinen Zweck mehr, sich äh, sozusagen so trau trauernderweise an diese Zeiten zu erinnern. Aber es, man muss mal daran erinnern, um eben deutlich zu machen, dass man durch offensives Auftreten etwas erreichen kann. Hier ist durch leise Täterei Terrain verloren gegangen und das muss jetzt aufgehoben werden. Und deswegen denke ich mal, muss der Streik dann, wenn es im August soweit sein wird, durchgeführt werden. Ich befürchte aber, dass es nicht dazu kommt, sondern dass die Arbeitgeber genau und auch die Politik das durchsetzen, was sie durchsetzen wollen, nämlich schlichtungsähnliche Verhältnisse, also Befriedung des Konfliktes von außen äh, und eben das äh, Argument gegebenenfalls auch, dass also im Hafen nicht gestreikt werden kann, weil das sozusagen dann, äh, Stichwort, wir sind in Kriegszeiten und dergleichen mehr äh, zu katastrophalen Verhältnissen führt. Wenn es darauf hinausläuft, und es läuft darauf hinaus, so sind jedenfalls die Argumentationen der Arbeitgeber, äh, dann kommen oft die Gewerkschaften schlechte Zeiten zu. Also äh, Verdi hat größte Verantwortung für die gesamte Gewerkschaftsbewegung jetzt und muss vorsichtig sein, nochmal wieder ähnliche Kompromisse zu machen, sollte darauf verzichten und sollte jetzt offensiv seine Interessen, die Interessen der Haftarbeiter vertreten.
0: Sie beschäftigen sich schon lange auch mit Arbeitskämpfen und Arbeitsbedingungen an den Häfen. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, um was es bei der aktuellen Auseinandersetzung geht, wie wichtig ist diese auch?
1: Ja, es geht bei dieser aktuellen Aussage natürlich um einen erheblichen Nachholbedarf der Hafenarbeiter, vor allen Dingen wegen ihrer Mehrbelastung, die extremen Überbelastung. Das kann man ja schon daran erkennen, wie die Situation, die Verkehrssituation in den Häfen ist. Es gibt riesige Staus von Schiffen, die eben auf Rede liegen vor Cuxhaven. Das muss erstmal sozusagen alles abgearbeitet werden. Der Druck letztlich liegt auf den Hafenarbeitern, es sind an also sich die Unternehmer, die den Druck haben, sondern sind die Hafenarbeiter, die den Druck haben. Und bisher war das alles in Ordnung, die die, 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 die Solidarität unter den Hafenarbeitern war absolut optimal, nicht nur in den einzelnen Warnstreiks, sondern auch darüber hinaus. Man hat ja auch demonstriert in der Öffentlichkeit und war also auch bereit, für seine Interessen entsprechend einzutreten. Und dieses ist jetzt erstmal zunächst verpufft. Es ist ja diese Illusion, diese völlig irrsinnige Illusion von Juristen, man könne mit einer einstweiligen Verfügung einstweilen einen Streik abstellen. Einstweilen. Also ein Streik kann nicht so ohne weiteres ein- und wieder ausgeschaltet werden, weil man offensichtlich davon ausgeht, dass man sozusagen Arbeiter wie auf einen Knopfdruck veranlassen kann, zu streiken. Das ist natürlich nicht so. Aber wenn diese praktische Vorstellung bei den vor allem jüngeren Arbeitsrichtern bin ja nun auch schon etwas in die Jahre gekommen, äh, nicht mehr vorhanden ist. Man muss davon ausgehen, dass es das also eine jüngere Generation ist, die noch wieder gar keine Arbeitskämpfe kennt, die also ein bisschen sich daran gewöhnen muss, dann müssen die Gewerkschaften durch verstärkte Praxis eben dazu beitragen, klarzumachen, was eben ein Arbeitskampf ist und wo, wenn nicht im Bereich des Hafens, also bei, bei Gesundheitswesen oder bei den, bei den Sozialarbeitern werden sie es nicht schaffen, werde aber im Bereich des Hafens haben sie einen sehr großen Organisationsgrad und wo ähm, kann das geschehen, wenn ich dann Bereich des Hafens. Wo, wenn nicht im Bereich des Hafens, kann erheblicher wirtschaftlicher Druck weit über die Hafenunternehmen auch auf die Industrie ausgeübt werden. Äh, hier konzentriert sich jetzt äh, wirklich äh, ein, ein, ein Kampf. Das ist nicht, nicht nur ein Arbeitskampf, sondern es ist eigentlich die Auseinandersetzung zurzeit, die von den Arbeitern bzw. Gewerkschaften innerhalb Deutschlands geführt werden kann. Und die Arbeiter hatten bereits guten Mutes angefangen. Jetzt muss das irgendwie fortgeführt werden. Es kann jetzt nicht sein, dass man einen Monat lang erstmal still äh, sitzt und und irgendwie wartet, dass irgendwas anderes kommt. So etwas geht, das wird zur Desillusionierung führen, wird also auch zu Demotivierung führen und möglicherweise dazu, dass dann gesagt wird, naja, es gab keine Möglichkeit mehr für den Arbeitskampf, Nun müssten wir also irgendeine Forderung annehmen. Das darf nicht sein, es muss eine Mobilisierung stattfinden. Und ich hoffe, dass die Gewerkschaften jetzt nochmal die Kurve kratzen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Können Sie was dazu sagen noch, wie die Hafenarbeiter auf diese... Unterbrechung auf diese Friedenspflicht äh, reagieren? Gibt es da Ihnen bekannte Stimmen?
1: Ja, es gibt äh, sehr enttäuschende Äußerungen, aber es ist natürlich auch, weil es da keine äh, einheitliche Diskussion zurzeit gibt. Die werden im Grunde mit diesem Phänomen alleine gelassen. Äh, so etwas führt eben zu Desillusionierung, auch zu vereinzelten, möglicherweise äh, gewaltsamen Aktionen. Das muss man mal genauer verfolgen. Aber es ist auf jeden Fall eben eine Enttäuschung und eine Desorientierung. Und so etwas muss vermieden werden. Man kann also nicht einerseits die die Stimmung so anheizen, dass sie eben kontinuierlich, wie das auch früher mit Recht so war, eben in einen größeren Streik mündet und dann aber gleichzeitig die Sache abbrechen, nur weil ein Arbeitsgericht gesagt hat, wir sehen da satzungsrichtige Probleme. Das ist nicht zu vermitteln und zwar nicht nur juristisch. Also da ist die juristische und die politische und die Gewerkschaft für die Argumentation eigentlich eins. Sie steht in gar keinem Gegensatz. Das ist die Generation von heutigen Gewerkschaftssekretären, die sieht eben das Alleroberste eben die, Jur die Juristerei an und orientiert sich daran, aber das das darf nicht sein. Und es ist jetzt schon äh, gemacht worden durch einen Vergleich, aber man muss das irgendwie versuchen zu kompensieren durch entsprechende Arbeitskämpfe eben äh, in den anderen Häfen. Und das ist auch möglich. Dann werden die Arbeiter eben da von Hamburg aus hinfahren und die entsprechend unterstützen. Die Arbeiter sind da sehr kreativ. Wenn man es mal sozusagen in die Möglichkeit versetzt, Kreativität zu zeigen, dann werden sie das auch tun. Also man muss ja auch Vertrauen haben in die Arbeiterschaft an der Stelle. Aber ich bin mir nicht sicher, äh, dass das der Fall ist, weil auch zurzeit im der Deckel drauf ist und man offenbar irgendwelche internen irgendwelche Fehler sieht, die man gemacht hat, das kann ja alles sein. Aber diese internen Fehler mit der Vorlage irgendwie eines Satzungsdokuments beim Arbeitsgericht, was da irgendwie unterblieben worden ist, das kann jetzt nicht der entscheidende Punkt sein, den Arbeitskampf abzubrechen oder zu unterbrechen. Aber er ist zurzeit abgebrochen. Daran kann man eben nicht vorbei.
0: Dann äh, abschließend äh, eine Prognose. Wie wird es äh, weitergehen?
1: Ja, ich bin ganz unsicher an der Stelle. Also ich, wie gesagt, ich hoffe, dass eben diese Geschichte nun kompensiert wird durch weitere Aktionen in den anderen Häfen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das äh, dazu kommt. Deshalb äh, gibt es natürlich auch entsprechende politische Einflüsse. Ich hoffe es aber äh, und äh, ich hoffe, dass die Debatte innerhalb der Hafenarbeiterschaft geht, eben dazu auch die Gewerkschaft zu zwingen, äh, weitere Aktivitäten zu entwickeln. Wenn das nicht dazu kommt, dann haben wir eigentlich eine Niederlage erlitten, bevor es überhaupt zu der eigentlichen Niederlage kommt.
0: Das sagt der Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor Dr. Rolf Gefgen. Wir haben gesprochen mit ihm über den zwangsweise unterbrochenen Warnstreik der Hafenarbeiter. Durch einen Vergleich, den die Gewerkschaft Verdi akzeptiert hat, herrscht nun erst einmal Friedenspflicht.